0: Fala, galera ligada no podcast 45 Minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast, uma edição que a gente vai falar de uma vitória do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, vitória importantíssima é, para as pretensões do Fortaleza, que está aí é, nessa luta contra o rebaixamento, é, depois de dois jogos, duas derrotas, o Fortaleza volta a vencer, é, dá uma respirada, deixa a zona de rebaixamento e joga a bomba neste momento para o esporte. Tem Bahia também no bolo, tem Vasco, tem o Goiás chegando. É uma reta final interessantíssima aí é, de Série A do Campeonato Brasileiro. Para quem não está torcendo, né? Para quem está torcendo, é, é complicado. Mas a gente vai analisar aqui essa boa vitória do Fortaleza por 3 a 1 sobre o Coritiba Coritiba que é um dos times que está ali na, no grupinho do que já foi, né? Não matematicamente, mas é, dificilmente consegue uma recuperação aí junto com, com o Botafogo. É, Goiás estava nesse grupo, mas começa a. a a se animar um pouco aí nessa reta final e vamos ver o que é que vai acontecer. 3x1 para o Fortaleza, uma boa vitória de virada. Eu estou com o Tiago Mioca e com o João Pedro Pereira nesse programa para a gente analisar tudo o que aconteceu dentro de campo, além de Marcelo Filho nos trabalhos técnicos. Antes da gente começar a falar de bola rolando, JP, é, vamos falar aqui do Bet Nacional, parceiraço do podcast 45 Minutos, que junto com o Bet Nacional a gente tem colocado um programa diário aí, hoje tem Bet, né, que a gente analisa... É, os jogos é, na conjuntura mais analítica mesmo e, de, e conta também com o Pedro Pato que traz uma, uma análise aí mais do especialista desse mundo de apostas você é um cara que é, analisa muito bem futebol e também está inserido nesse mundo de apostas, gosta também de trabalhar né JP? Gosto demais, né? trabalho bastante aí com dá uma vacilada de vez em quando né tipo não, hoje.
1: não, vou contar vou contar aqui, você levantou a bola tem que contar, falei no pré-gravação, comecei a assistir o jogo, né, tô viajando, tô no interior, na casa da família da minha namorada, e aí tava assistindo o jogo junto com o primo dela, quando o Curitiba fez 1 a 0 o primo dela disse assim, a gente um pouco antes tava falando de aposta, né, nos jogos dessa noite, etc, e aí o primo dela fez, ó, oh, pode entrar aí na aposta que o Fortaleza vira esse jogo, e aí automaticamente ele se vira, não. Nem tem, tem nem como. Fortaleza até agora não virou nenhum jogo nessa Série A. E acho que não vai ser hoje, não. Até porque já perdeu muito gol, levou 1 a 0 Acho que agora o time vai se abater. E não...
2: É o visionário. É.
1: Eu fiz a minha análise completa, né? Trouxe os dados e tudo Parabéns, mais.
0: Jô, nem
1: abri o bet nacional, nem vi qual era o valor. E agora tô chorando porque perdi uma grandíssima oportunidade, né? Então... Pedro, não faça feito eu, não faça feito eu quando aparecer aí um anjo na sua frente dizendo para você abrir o Beto Nacional e ganhar dinheiro fácil, vá lá e faça. E esse anjo, né, podemos dizer assim, de vez em quando é o tal do Pedro Pato, o tipster que participa junto com a gente do Hoje Tem Beto, é um cara muito preparado, assim como o primo da minha namorada foi hoje. Né, ele vai lhe ajudar aí. E hoje tem um programa bem especial, tanto por esse lado de apostas, quanto pelo próprio programa para quem gosta daquele abre o jogo, né, de entender as escalações, os confrontos, como os times vêm, é um programa bem interessante nessa parceria aí com Bet Nacional. Então, aproveite
0: e não seja como eu. É isso, galera. Entrem lá www.betnacional.com.br, tem muitos jogos de futebol aí para vocês apostarem, tem outros esportes também. Entra lá, com certeza você vai se familiarizar rapidamente Com a estrutura do site Que é muito, muito tranquila A navegação Mas vamos embora, vamos começar a falar de bola rolando, minhoca. É, Fortaleza jogando em casa Contra um Coritiba é, Que já está Um pezinho na Série B né? Mas sempre vem como um atirador Um time como esse E aí o Coritiba dá um susto no Fortaleza Faz um a zero com o Ricardo Oliveira Um gol que foi para o VAR é, Um lance bem, bem, bem ajustado mesmo e o Vavali, do gol de Ricardo Oliveira, mas aí depois o Fortaleza tem a tranquilidade. No primeiro tempo ainda já vira o jogo, no segundo tempo faz o 3 a 1 com chance até de fazer o 4x1. O Elton Paulista perdeu dois pênaltis, né, Mioca?
2: Então, que loucura, né, cara? É Assim, para quem está na parte de baixo, né, Bahia que perdeu na rodada ontem, o esporte que joga amanhã contra o Botafogo, assim, jogos esses são, que são considerados, assim. É, os obrigatórios, eu lembro que o Fred chegou a mencionar isso, né, é, o esporte e o Fortaleza iam para aqueles jogos, na teoria, os jogos que se você não vence já fica um problema maior, né, e a gente viu que foi um jogo que teve essa variação durante a partida, foi um jogo que mexeu certamente com o sentimento do torcedor, porque... O uh, Fortaleza começa bem, né? até criando as oportunidades. Primeiro que era natural, Fortaleza jogando em casa, tendo mais a posse da bola. A primeira boa chance, um passe do Oswaldo Encontrou muito bem o David. E o David acabou dando uma furada, não acertou em cheio ali na bola. Pegou meio que na, de, né, na, na ali no ossinho da, 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 da perna ali, do pé. E acabou não finalizando. E o, e o Wilson perdeu, é, fez ali, fechou muito bem o ângulo. Teve outras possibilidades com o próprio o é, próprio David de novo também uma possibilidade de finalização em que o West tinha defendido mas antes tinha tomado um gol né um gol que acho que foi a primeira escapada mesmo do Curitiba né uma bola longa ali que o jogador né tentou a bola voltou para o meio agora não estou lembrando qual foi o jogador que deu o passe mas ele ele recebe a bola no meio foi o David Fonseca foi, não foi o, o Hugo Moura o Hugo Moura recebeu a bola e quando ele dá o passe, né, o próprio Quinteiro, que estava começando, ele faz ali a linha de impedimento. E quando todo, tudo pareceu que o Ricardo Oliveira estava em posição irregular, ele faz o gol. E aí, depois, numa checagem, que realmente era um lance bem complicado, o juiz confirma o gol. E aí, lembrou muito o jogo contra o Goiás, em que o Fortaleza estava melhor. E aí o Goiás sai na frente também, com o mesmo tipo de lance. A defesa saindo, o jogador atacando ali o espaço, no caso era o Fernandão. E fazendo um a 0 E aí, é, deu para ver claramente a reação da torcida do Fortaleza quando isso aconteceu. Porque era exatamente a expectativa para esse jogo. Se a gente sair perdendo, como até o, o JP mencionou, a chance da gente virar é pequena. Porque eu tinha mencionado isso. Times que estão na parte de baixo, mexem né, assim, a, 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 mexe psicologicamente quando você toma um gol, você estando melhor. né Porque o todo toda a preleção toda a confiança que os caras fazem ali naquela roda antes de entrar na partida, e quando você toma o gol, aí desmorona, você tem que sair mais, você vai começar a abrir espaços, e o Fortaleza, quando toma esse gol, muda totalmente o panorama da partida, porque aí era o Curitiba jogando mais fechado, e o Fortaleza, que tem a dificuldade de balançar as redes, de criar muitas vezes, né, foi uma equipe que não conseguiu construir, principalmente também porque ainda perdeu o Oswaldo né? O Oswaldo chegou a sair lesionado antes mesmo do gol, ele sentiu ali uma, uma dor na verilha, não sei, uma na coxa, entrou com o garoto Igor Torres. Aliás, é só um detalhe a mais: eu, eu não gostei da escalação do Fortaleza, eu não gostei das trocas do Fortaleza e eu não gostei do jogo do Fortaleza. Mas o time saiu vencedor. Né, e nesse momento, nesse atual contexto do Fortaleza, o que está valendo é a vitória então assim, depois de ter tomado o gol, o Fortaleza não demonstrou em campo, Acho que aí teve uma oportunidade com o David, né, que poderia ter feito o gol do empate, e aí o Wilson fez uma grande defesa, ele saiu na frente do Wilson e desperdiçou a possibilidade e depois veio os dois gols assim, já nos minutos finais do primeiro tempo quando todo mundo imaginava que o Fortaleza levaria para o primeiro tempo e aí até trabalhar de novo com os caras e tudo mais e o Curitiba, né? Que era assim, era a última cartada deles para ter uma possibilidade de sonhar ainda com uma possibilidade de, de escapar é, na frente. Então, para o Curitiba, era meio que tudo ou nada para eles para tentar garantir a vitória. Mas aí, aos 43, uma jogada em que o David, assim, eu até falei aqui pro JP Off. Já tava para selecionar o cara assim, ó, vai estar tá na lista dos piores, mas o David ele consegue, né? Lembra lá do, do, do Inominável, né? Que era esse tipo, né?
1: Ou mioca, o pior. O spoiler aqui é que o homem saiu do pior absoluto é. o melhor em dois minutos, pô. Em dois
2: minutos. Que é por incrível que pareça, né, JP? Que é assim: a jogada do primeiro gol, ele tá na esquerda, ele vai fazer um cruzamento que eu acho que não, não encontraria ninguém na área, e aí um dos. Porque o Curitiba não falta Natan, né? O Natan, que foi o Natan Silva. É, foi tentar cortar e ali era uma jogada que, enfim, se ele não bota o corpo, certamente a bola ia passar e não ia atingir, não ia atingir ninguém. Aí o Natan Silva tenta cortar e coloca para dentro da meta, acaba empatando o jogo. Na saída de bola, o Fortaleza basicamente recupera, assim, um minuto depois. E aí o Felipe aciona o Luiz Henrique, né, o jogador que já tinha jogado contra o Atlético Mineiro. A comissão técnica gostou e era, né, o que tava faltando no Fortaleza esse meia que já foi tentado o João Paulo o Romarinho já jogou naquela função, o Romarinho ainda tá lesionado, o que eu acho que ainda é uma grande perda pro Fortaleza, e deu pra ver isso num jogo desse, em que o adversário era mais frágil, jogador com mais repertório de qualidade de jogada individual, o Romarinho talvez funcionasse mais, e aí, vem a jogada do segundo gol, um minuto depois, o Luiz Henrique dá uma cavadinha, e aí, olha como é curioso, o David, eu não sei se o David chegaria inteiro naquela jogada, porque quem tava marcando ele era o Serrute, né, que tava, e aí ele sente a perna, ele para na jogada, e aí chega lindo 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 e limpo ali David para dominar a bola e fazer o gol que era mais difícil do que os outros dois, as outras duas oportunidades que ele tinha recebido de frente e uma bola praticamente só para finalizar escolhendo dos cantos e essa que era mais diagonal, ele acabou fazendo 2 a 1, um, o que era assim, tipo assim, sair de uma situação que era calamitosa pro Fortaleza para uma situação de alívio, né? Porque é isso que acontece, quando vem uma vitória para esporte, para Bahia, para o Vasco, para o Fortaleza, é um. É, sabe? É, é tirar realmente das costas um peso muito grande. Quando o Fortaleza vira, aí o torcedor realmente deu para ver também na timeline. Aquele torcedor que já estava dizendo, ah, não, já era, acabou, a gente vai ser abaixado. Minutos depois, do, quando o David virou a partida, já estava lá, é, né, e xingando lá, dizendo. <risos> e aí a gente foi para ali para o segundo tempo de um. Como é que eu posso dizer? De um, de um certo martírio, né? Porque foi um jogo chato de se ver. Não foi um jogo bom, Fortaleza, amarrando demais um jogo, atrasando o lateral, atrasando falta, jogadores caindo. E começou também alguns jogadores serem substituídos, né? O próprio Curitiba também teve jogador substituído também por conta de lesão. Né? É, o o Natan, já no primeiro tempo, né? Entrou no lugar do Cerroti, que saiu lesionado na, na tal jogada do gol, saiu já no final do primeiro tempo. E os, os, os treinadores, de uma maneira geral, começaram a fazer trocas e o jogo também não foi mudando muito de, de característica, assim, em termos de possibilidade. O Fortaleza é, até teve na entrada do, do Toys, né, o garoto, que só tinha jogado, acho que 30 minutos, né, assim, na temporada inteira do Fortaleza. Por isso que eu não gostei muito da alteração do Fortaleza, sabe, porque, assim, eu preferia ter colocado um Tinga, um jogador mais experiente... Do que um garoto, mas assim no segundo tempo ele foi que mais tentou. Ele teve mais personalidade, fez duas jogadas interessantes. Numa dela, fazendo uma tabela, né? E aí ele tentando colocar para o meio da área e que o Fortaleza perdeu algumas possibilidades de fazer o 3 a 1. E aí, já no final, ali, quando o Fortaleza teve a possibilidade, né? A, uma, uma falta veio três mudanças. O Fortaleza. Colocou Tinga, colocou o Wanderson, né, e colocou Mariano Vasquez, Luiz Henrique saiu, o Quinteiro, que também estava reclamando de dores, e também saiu o Gabriel Dias. E nessa troca, né, quando teve a foto para o Fortaleza, o Junior lançou na área, o, o Paulão desviou de cabeça, o Tinga né, sempre aparecendo ali como homem para aparecer para salvar a situação sempre. Quando ele tenta o chute, a bola foi em direção ao Leto Paulista, em posição legal para fazer o gol de letra. E aí nos minutos finais uma chuva de cartões amarelos, o Felipe lá foi tentar tirar satisfação com o Rafinha, que tomou amarelo, o Wilson também tomou amarelo antes, o Elton Paulista tomou amarelo, o Sarrafiori tomou amarelo, e aí, no final, uma jogada do Fortaleza também poderia ter feito o quarto gol, o próprio Rodolfo, né ele, ele abre um pouco a mão ali, na transmissão até disseram que ele estava com o braço colado, mas eu acho que ele dá uma, uma leve abertura ali, sabe? Ele poderia ter fechado mais, e aí essa mão, o darão que foi considerado como uma, uma possibilidade de impedir da bola passar, o pênalti foi marcado, o Rodolfo tomou o segundo amarelo, foi expulso, o Elton Paulista conseguiu a proeza de perder o pênalti, primeiramente claro, da média por Wilson, que é um grande pegador de pênalti, né tanto é que no jogo passado ele pegou e fez um gol de pênalti na rodada passada e aí o juiz foi lá, o VAR chamou e percebeu que o Wilson tinha dado, né? não estava na linha, é, tinha avançado, e aí Cartão amarelo para Wilson, e expulso, vai Sarrafiore para o gol. E o Elton Paulista, de maneira quase que de surpreendente, né? Perde a segunda penalidade. Sarrafiore faz a defesa numa outra cobrança, essa jamais mal batida pelo Elton Paulista. E terminando um no 3x1, que poderia né, ajudar mais o Fortaleza, porque aí daqui a pouco eu vou destacar mais mas até dessa questão dessa briga do Fortaleza. Mas o Fortaleza, com 4x1, ele poderia melhorar mais ainda o seu saldo, né? Porque diante do Vasco, se o Vasco empatar, Aí o Vasco empata em tudo com, com o Fortaleza e o saldo vai pesar. E hoje o saldo do Fortaleza ele é bem melhor do que o Vasco, então melhorasse mais ainda o saldo. né Hoje está com uma boa vantagem, mas melhorar mais ainda poderia ter sido melhor para o Fortaleza. Mas o 3 a 1 acabou valendo mais, apesar do jogo eu não ter gostado da equipe. Mas enfim, é o, o, que, é o que o Fortaleza agora está precisando, é vencer.
0: JP, é, tua análise sobre o, o futebol apresentado do Fortaleza, como é que você viu é, essa atuação do Fortaleza? A vitória é, pelos três pontos, pelo momento do campeonato, muito boa. É, mas a, a tua análise do futebol e a, e a importância disso, como o Minhoca falou nesse momento. Talvez o peso nem... O torcedor não está ligando, tá ligando zero para isso. Hoje em dia, né? É por aí, Lucas. Eu acho que nesse atual
1: momento, né, três pontos... Estão valendo mais do que bom futebol. Mas, né, nesse meio aí, eu discordo um pouquinho de minhoca, Acho que a gente vem aí de alguns teles de alguma discordância. Né? Pô, eu achei a partida do Fortaleza boa. Né? Não achei que foi um jogo de encher os olhos. Até porque foi contra o Coritiba. um adversário que a gente já trata como rebaixado. Mas assim, o Fortaleza não tem nada a ver com isso, com a situação do Curitiba. Fortaleza tem que brigar pelo dele, tem que fazer o dele. E ainda mais num jogo em casa, como era esse, tinha que realmente se impor. E o Fortaleza conseguiu isso, na minha visão. Sobretudo porque, por mais que ali no começo né a gente já tenha brincado, eu já tenha falado que não acreditava que o Fortaleza iria virar o jogo. Mas no momento em que o Curitiba faz 1 a 0 né, o Fortaleza está muito melhor na partida. E eu já tinha contado ali né, quatro chances de abrir o placar, sendo duas dessas claríssimas, desperdiçadas por David. Então, assim, é, eu não costumo... É, eu acho que o Fortaleza estava colocando bem o seu futebol, a sua proposta em prática. E eu não costumo né, ver um time que, por volta ali, de 30 minutos, mais ou menos, Consegue criar quatro grandes chances, por mais que não tenha aproveitado, e a gente vai falar disso, vai falar dessa da forma que o Fortaleza peca nas finalizações. né? Eu não costumo ver um time que faz quatro boas chances sem sofrer nenhuma e julgar isso como um mau futebol. Com relação ao que Mioca já trouxe da análise cronológica da partida, né? do que aconteceu, do desenrolar dos fatos, é, acho que ele trouxe muito bem né, sobre tudo isso, sobre como se desenrolou, sobre as oportunidades perdidas. E aí eu já vou trazer um ponto exatamente sobre a partida de David, né? que não é ser resultadista, não é ser engenheiro de obra pronto, ou algo desse tipo. Sobre a atuação de David, e aí eu já entro nela, né? acho que é impossível você falar do jogo como ocorreu, falar dos fatos, analisar a partida, sem dar esse spoiler da atuação de David. E eu falo né, ali que ele saiu do inferno para o céu em dois minutos, não é querendo ser engenheiro de obra pronta, não é querendo ser resultadista ou oportunista. É porque a atuação de David até aquele momento, né, até os 44, que é quando ele consegue ali, a, a jogada do primeiro gol, né, do gol de empate... Era uma atuação que é, cada um que assistia ali via extremos. E eu falo isso porque eu acompanhei opiniões diversas no Twitter, no WhatsApp e tudo mais. David tinha uma atuação, né, e aí trazendo o coletivo, o Fortaleza estava se propondo a atacar a última linha do Curitiba. O Curitiba que trouxe ali uma linha de cinco, né, três zagueiros, acaba depois com as com as contusões, né? acaba voltando assim, uma linha de quatro, mas o Coxa traz uma linha de cinco e um meio campo um pouco menos povoado. Né? O Coxa meio que trouxe um 5-2-3 ali, dando uma certa liberdade aos volantes. Né? E aí eu acrescento, além dos volantes, eu acrescento o Luiz Henrique do time do Fortaleza. E aí o Fortaleza buscou novamente lembrando um pouquinho o que fazia muito com quando era o time de Roger Sene, né ser um time que pesa mais jogadores na linha na última linha do seu adversário buscando exatamente as jogadas em velocidade e os passes verticais para atacar as costas dessa última linha do adversário Oswaldo consegue uma escapada dessa forma as duas chances construídas e desperdiçadas por David né? são dessa forma, são de lançamento, teve lançamento do Paulão, teve o lançamento do Felipe, de Juninho, do Luiz Henrique, né? o lançamento do gol, do segundo gol. Enfim, vários jogadores apareceram nessa fase, nesse momento do jogo. E aí David vinha fazendo muito bem, vinha aplicando muito bem esse ato de romper em velocidade e atacar as costas do adversário. Não à toa ele sai duas vezes cara a cara. Mas ele é um cara que peca muito com algo que parece uma certa falta de concentração na hora de finalizar. Não sei exatamente o que se passa, não sei como é o dia dele -dia de treinamento, mas o que o que parece, né, a visão que quem está de fora assistindo tem, é essa. É um cara que é esforçado, que entende o papel dele taticamente e executa, mas na hora do principal, que é botar a bola dentro da rede, em finalizações em condições boas, né, ele tem essa esse desleixo ele telegrafa demais pro goleiro como vai ser a batida e aí fica fácil do goleiro ir lá e buscar ele às vezes finaliza faltando força né? e aí fica fácil pro goleiro buscar porque é um chute fraco é vários
2: desleixos que ele comete então se você analisa do Prisma, do que ele Oi? só um comentário a mais assim eu não sei se você percebe isso assim, mas o David por vezes assim, tem hora que ele realmente parece que ele não sei, dá um branco nele, porque ele não consegue fazer o simples de uma finalização. E, mas tem hora, como, por exemplo, o gol que ele faz, o gol que ele fez, acho que contra o Botafogo, que ele dá um tapa sim. muito bonito, assim. Foi... Cara, que, que tipo de jogador é esse consegue sim. fazer uma finalização tão bem executada e consegue ser tão desprezente para outros, né? Fáceis, então, assim, né? É é isso aqui meu. que fica muito intrigante no David.
1: Isso. E aí, é exatamente esse ponto que eu chamo a atenção, da atuação do David até aquele momento ser é atuação de extremos, porque ele executa 99% do que o treinador pede do que o treinador planeja, e chega na hora H, e até aquele momento estava falhando. Então tem gente que pode dizer assim, ó, oh, estava bem, mas perdeu, vou deixar ele aqui no meio. Poderia ter gente que dizia assim, ó, oh, fez certo, mas o principal não conseguia, então eu vou botar lá para baixo. E na minha visão, no momento em que o Coxa faz um a 0 sabendo dos dois gols, claro, que ele perdeu, para mim era uma atuação que contribuía para ir lá para baixo, para ir para os destaques negativos. Né? Exatamente por conta também do histórico da equipe do Fortaleza de não virar as partidas. Mas aí, quando ele volta a assumir o protagonismo, né? já sem Oswaldo já com alteração, porque quando o Osvaldo sai aos 27 minutos e o Torres entra... Né? Oswaldo jogava pela esquerda e David jogava ali da direita para o meio, porque quem ocupava a direita, o papel mais aberto, era Gabriel Dias. Então, ele já partia da direita para o meio. Né? Quando Torres entra no lugar de Oswaldo machucado, é David quem passa aí para o lado esquerdo. Né? David meio que tem essa inversão. Osvaldo, é, David vai para o lado esquerdo, Igor passa a ocupar a posição que, que o David estava, né? E ali, daquele lado, ele tem duas bolas. A primeira, como o Mioca muito bem já explicou, eu acho que não ia dar em nada o cruzamento dele, mas aí, azar do Curitiba, né? azar de Natan, que botou a bola para dentro da própria meta. E depois ele tem uma ótima, mais uma boa execução, né? bom entendimento da parte tática, rompe bem nas costas da defesa. E aí, com uma boa finalização, um minuto depois, é, o, o, eu estava assistindo a partida no TNT e eu só vi o gol no replay, porque estava passando o replay do primeiro gol e quando volta já é com o Fortaleza comemorando. E aí eu só vi a jogada depois que eles voltaram e passaram o replay completo da jogada do segundo gol. É porque foi muito rápido. E aí ele sai do inferno ao céu. Né? Assume o protagonismo, bota o time na frente, algo que poderia ter feito desde o começo sem precisar dessa emoção, sem precisar correr esse risco tão grande. E aí o segundo tempo, realmente, como o Mioca já falou, foi um jogo mais protocolar. né? Foi um Curitiba tentando o empate de forma desesperada, das mais variadas formas, mas a gente sabe que não está na condição que está à toa. É um time muito limitado, um time com bastante dificuldade de criar, de finalizar, de chegar à área. Tornou um jogo muito pilhado, então, como o Mioca também falou, Passou a ter muitos cartões, né, várias substituições. O Fortaleza traz uma substituição tripla, entrando o Vasquez, entrando o Tinga, né, trocando o zagueiro ali que inteiro, voltando de lesão nessa partida. Acabou sentindo e o Anderson volta, entra no jogo. E aí logo depois dessas substituições, né, tem o gol do Elito Paulista, um belíssimo gol. Um go golaço de letra, né, bem oportunista ali da bola rebatida dentro da área. Uma boa cobrança de falta no geral. É uma cobrança que visa Paulão. Paulão busca a, o passe para trás para Tinga finalizar. Tinga acaba errando a finalização, mas ela vira um, uma bela assistência para o gol. Golaço de letra do evento Paulista. E depois tem toda a novela no final ali que foi mais engraçada do que tudo. Né? É um pênalti em que o Rodolfo comete... Engraçado porque tava 3 a 1 né? É, não, exatamente, engraçado pelo placar que estava, né Isso. Porque do até... jogo já estava é, exatamente, e a forma como ele o elenco paulista bate eu acho que inclusive o, o segundo pênalti, né, porque ele bate o primeiro o Wilson defende, mas defende se adiantando e aí o árbitro volta a cobrança, ele fica ali discutindo é expulso, já tinha amarelo leva o segundo amarelo, é expulso e aí Martins Sarrafiore né? o meia argentino emprestado pelo Internacional vai pro gol e, e aí acho que o Galito Paulista bateu aquela cobrança debochando porque Sarrafiori tava, ia ficar no meio, né? mas como foi uma cobrança tão fraca tão, tão quase no meio também ele consegue se deslocar ali fazer a defesa e acaba virando um caso engraçado aí já na reta final nos minutos finais com o placar já decidido e a vitória já garantida para então, o Fortaleza acho que o contexto do coletivo foi esse, né? deixo essa minha discordância aí com relação à opinião de Minhoca, porque gostei do que o Fortaleza apresentou, lembra, lembrou um pouquinho o time que teve seus melhores dias nesse campeonato, né, talvez contra um time mais forte, poderia não ter tido essa atuação, mas ok, era o Curitiba hoje e fez o que era necessário para dominar o Curitiba e para vencer, com ali um pouquinho de drama no meio, mas venceu e venceu bem e garante esses três pontos que é o mais importante nesse momento.
0: E galera, antes da gente virar a chave aqui do programa, é, a gente vai ter nessa segunda parte aquela tradicional análise individual dos jogadores do Fortaleza, quem foi bem, quem foi mal, e também uma análise aí sobre o panorama atual do Fortaleza depois dessa vitória, como é que fica a situação dessa briga contra o rebaixamento. Mas antes disso, deixa eu lembrar para vocês do N10 Esportes, wwwn 10 esportecombr esse site aí de, de e commerce de material esportivo, camisas de time de futebol, das mais variadas. Inclusive, tem as camisas atuais do Fortaleza em preços muito bons, viu? É, só para passar aqui, a camisa 1 do Fortaleza está R$ 169, mais os 10% de desconto do, usando o código podcast45 no final da sua compra, mais frete grátis. A camisa branca está por R$ 161,00 mais esses 10%, tem outros produtos do Fortaleza também, tem um boné bem bacana, entra lá, você vai ter muito, muito material bacana, outros esportes também, é, material esportivo como um todo, tênis, meia, camisa é, para malhar, short, tem de tudo. www.n10esportes.com.br e na hora de finalizar a compra, lembra do código PODCAST45. Minhoca, vamos começar aqui as análises individuais, obviamente... Com quem foi bem, né? Já que o Fortaleza venceu a partida, somou mais três pontos e teve destaque, alguns destaques positivos. É, David já foi bem falado aí nessa primeira parte do programa, né?
2: É isso, Lucas. É, o meu ponto da divergência realmente com o JP é mais pela questão da, do adversário, né? que até o próprio JP mencionou, mas também um pouco da qualidade técnica dos jogadores, sabe? O time, o time teve uma, uma certa tranquilidade de trabalhar a bola ali no campo defensivo, né? Principalmente no primeiro tempo, utilizando geralmente o Paulão para fazer, de vez em quando, uma bola mais esticada e tal. O Bruno Melo, por exemplo, que apareceu como titular, né? O Carlinhos, que era o titular anterior. O Bruno Melo foi um jogador mais regular. Mas, assim, a minha avaliação foi uma avaliação mais baixa porque, assim... Eu não esperava que o Fortaleza fosse uh, ter um desempenho tão, tão acima, né? Então, assim, eu acho que, comparavelmente ao Curitiba, o Fortaleza foi melhor, tanto que saiu vitorioso. Antes mesmo de tomar o gol, já era melhor. Mas eu não acho que é, ainda é o parâmetro, né? Até porque vai ter ainda dois jogos, que daqui a pouco a gente vai falar né, sobre essas possibilidades dos próximos jogos. Mas entrando já nesses jogadores, por exemplo, os que mais me chamaram a atenção, o Felipe foi um jogador que construiu muito bem ali no meio de campo, ele é um jogador muito é, perseguido pela torcida, teve ali um momento dele de destempero né, com o Rafinha do Curitiba, que ele leva ali uma pisada e vai querer tirar satisfação, tomou um amarelo bobo, toma muito amarelo Felipe, por vezes acaba ficando suspenso de partidas, mas eu gostei muito da partida dele, né, foi um cara que abriu boas jogadas pela direita, encontrando o outro destaque na minha avaliação, que aí, é, foi um cara que eu não esperava tanto, porque o cara tinha jogado muito pouco, né? Que é o Luiz Henrique, desculpa o Luiz Henrique, não, desculpa o Torres. O Torres acabou sendo um jogador também que uh, eu não acho que seria o cara ideal, eu teria pensado em uma outra peça, como eu falei, ou no Tinga, ou até mesmo no Carlinhos, né? Deixar o Carlinhos na segunda linha, deixa, deixava o David ainda pela, pelo lado direito, ou quem sabe é, pensar em um jogador como o Bergson, sabe assim, numa outra situação. Mas acabou ele indo muito bem no segundo tempo. Eu não gostei do primeiro tempo quando ele entrou no lugar do Oswaldo. Acho que ele entrou um pouco ainda afobado, né? Esse, esse, a falta de ritmo para ele talvez tenha pesado bastante. Mas depois, no segundo tempo, ele chamou a atenção. Mas ele, para mim, vai como um terceiro. O segundo vai para o Luiz Henrique, né? O Fortaleza estava buscando esse meia, né? Que, assim, a contratação na época do Chamusca, teoricamente, era para ser o João Paulo, né? Mas aí o João Paulo, que até ia estar tá relacionado para esse jogo, mas parece que ele teve um problema não sei se disse no zite alguma zite dessa aí que deu e não pôde, e não pôde estar presente na partida e aí o Luiz Henrique que já tinha jogado até relativamente bem contra o Atlético Mineiro é, foi para o jogo e deu encontrou um bom passe né foi um jogador que por vezes saiu bem da marcação do Curitiba mas assim quero ver mais jogo e tal porque assim né a gente tem que analisar pela partida mas ainda para ser um titular ainda vai precisar de mais tempo claro é reta final agora quem estiver jogando melhorzinho vai ser titular. Então, o Luiz Henrique, para mim, chamou a atenção, vai como segundo lugar. Então, meu pódio fica com o Felipe, segundo o Luiz Henrique, e terceiro para o Torres. Né? Dá para fazer uma, uma leve menção ao Oswaldo, né? porque ficou por tempo, mas o tempo que ficou deu para ver, sim, o, aquele Oswaldo encontrando passes mais interessantes, mas não vai entrar aí na, na, nesse pódio, não. E já entrando nos, nos negativos, cara, é. é... O Elton Paulista vai entrar, não tem como não entrar, né? Ele fez um gol ali de letra, ele teve muita determinação, o Elton Paulista teve muita determinação, mas assim, cara, o já tinha perdido dois pênaltis nas duas partidas anteriores, aí você tem a possibilidade do pênalti, você perde, né? O Gil manda voltar, aí você perde de novo, aí tem que entrar no pódio, não sei não sei como primeiro, acho que... Não, não é. e ainda mais, é, o perde certo. de novo não é um perde
0: de novo qualquer, né? É, ele é um jogador de linha, de linha, é de batendo assim, mal. E é minúsculo, e sendo, pô. O jogador pô, é, é, na barra ele se...
2: fica minúsculo. E como sendo o próprio também mencionou, né? Tipo assim, batendo de maneira quase como querendo humilhar o jogador. E, tipo, pô, você não faz isso, tá? 3x1, beleza, não é problema, mas faz o gol, pô. Né? Principalmente ele, que tem mais, mais de 100 gols no brasileiro, deveria saber que ele era para ter batido com mais seriedade. O David, por exemplo, ele não vai entrar não, mas assim, mas o David meio que se salvou, sabe assim? Ele é responsável pela virada, mas assim, ele é tão pontual o momento que ele a, a, acaba colaborando, mas assim, eu ainda acho que ele tem um problema seríssimo. Assim, é o jogador que, quando ele estiver em campo, ele vai causar essa raiva no torcedor. Porque na hora que a bola estiver precisando... A última bola do jogo caiu no pé do David, se ele perde e se o Fortaleza, por acaso, no final do campeonato cair o David vai ser considerado um dos possíveis vilões, apesar também dele ser um dos jogadores que acaba sendo um dos caras que consegue ainda salvar alguma coisa, sabe? Então, o David vai ficar aí no meio termo, porque não dá, cara, para aceitar um cara que é atacante, e ele que é atacante, ele precisa ter mais concentração, né? Ele participa dos dois gols, um deles é um gol contra, né? E o outro é um gol que o jogador parou na jogada. Então, assim, eu não consigo colocar o David como um dos destaques da partida, né? E nem também como um dos negativos. É, outros não. O Paulão foi bem. O Paulão foi bem. É, eu acho que ele foi um zagueiro seguro. Teve uma bola que ele ganhou na corrida e ainda conseguiu retirar a bola. Acho que ele também foi um dos destaques. Vai como meu segundo. E o terceiro... É, aliás, eu tô, eu tô destacando os negativos e tô falando do Paulão, né? Que é, é tô, falando é, tá. <risos> tô misturando as coisas. Mas assim, tá. o Paulão eu tinha esquecido. Mas assim, vamos voltar para os negativos. O Elton Paulista como o pior. Ah, vou ficar com caramba, cara. É... Os outros também eu acho que não comprometeram tanto. É, é complicado. Eu não gostei do Gabriel Dias. Assim, apesar dele ter apoiado, é porque, de uma maneira geral, o time, tecnicamente, eu, eu não gostei, sabe? Tecnicamente eu não gostei. Eu tô com vontade de colocar o David, mas como o David participou de dois gols, como é que você coloca, né? O Quinteiro, eu acho que teve um, um passe ali que ele comprometeu um pouco. Bruno não chegou a comprometer tanto. É, vamos ficar com Elton Paulista e Gabriel Dias. É, por que que pareceu, tá eu não gostei do jogo e vou ficar com dois nomes. É loucura, né? <risos> JP,
0: é, tua lista aí de melhores e piores desse Fortaleza? Já vou emendando
1: aqui e aí vou inverter um pouquinho a nossa lógica. Porque, assim, como o Mioca disse que não gostou e eu disse que gostei, então os meus positivos é, vão ter muito mais gente do que o negativo. E aí vou começar pelo negativo para amarrar mais rápido e encerrar, né? O Elito Paulista vai ser esse primeiro, porque não existe o que ele fez, apesar do belo gol de letra, o pênalti ali no final com total desdém, né? não podia, mesmo vencendo... Não podia ter cobrado da forma que ele cobrou. Se é um cara de linha, velho, que você acha que não vai pegar nunca o seu pênalti, então vai lá com seriedade e faz o gol. Bate uma bola no canto. Eu nem falo. Eu vi muita gente reclamando do estilo de batida dele. Eu nem falo do estilo de batida. Pra mim, cada um bate da forma que quiser. Pega a distância que quiser. Corre da forma que quiser. Finaliza do jeito que quiser. Agora sim, você não pode... Achar que tá brincando, que tá batendo um pênalti no quintal do seu prédio com o seu filho e o amiguinho dele ali no gol. Aí isso é Série A, pô. Seriedade, vai lá, cobra, faz e pronto, tá resolvido. E tira onda, tira selfie, comemora e garante os pontos. E, e bota lá na estatística que tu fez dois gols, que tu é o artilheiro do time com dez gols no, no campeonato. Enfim, é o Wellington Paulista. Eu não preciso ensinar aqui pra ele o que é Série A, não. Porque o cara que tem quase 200 gols nessa competição... É, ele gosta de balançar a rede e aí não podia ter feito o que ele fez nesse pênalti. E em segundo, eu vou colocar um, um pesar um pouquinho, né, mas para formar essa dupla, vou colocar Quinteiro. Né, ele que estava voltando depois de algum tempo lesionado, não aguentou a partida inteira, né, sentiu ali a coxa na, já na, mais ou menos na reta final, por volta dos 75 minutos, mas o gol... É, o, o gol do Curitiba teve a participação dele porque foi ele quem saiu atrasado e acabou dando condições para é, Ricardo Oliveira né? se ele tivesse lido um pouquinho melhor a jogada o tempo de bola de fazer a linha ali de impedimento é, o Fortaleza não teria passado nem perto de desperdiçar pontos hoje e aí já faço a transição para os melhores e vou seguir por aqui discordando um pouquinho de Minhoca, como eu já falei, o meu primeiro vai ser David, porque, é, acho que... <risos> eu já expliquei bem, né? Já falei muito de David aqui. É, começou perdendo muitos gols, apesar de cumprir a função alitática, mas depois acaba se redimindo. né? E aí eu não vou colocar o cara que participa diretamente da virada, né? cria a jogada do primeiro gol que acaba virando um gol contra e faz o segundo gol, né? Para ser o gol da virada, eu não vou, eu, apesar do início abaixo dele, eu não vou tirar ele aqui desse pódio. Eu acho que ele tem participação direta e, na minha visão, pelo menos, né, não, não, não acho justo deixá-lo de fora. Em segundo lugar, vou colocar Gabriel Dias. Minhoca quase colocou Gabriel nos negativos e eu vou pelo caminho contrário. Acho que ele fez uma partida bem coerente, é, lembrou as melhores partidas de Gabriel, na minha visão, lógico, por esse time, dando bastante amplitude pelo lado direito, né, quase como um atacante, porque o Fortaleza fazia essa linha ali com cinco caras para atacar a linha de cinco do Curitiba, e ele era esse cara mais pela direita, então oferecia bastante amplitude, oferecia também profundidade ao campo, né, jogando bem adiantado, enquanto só a nível de diferenciação, né? Bruno Melo, que é o lateral pelo outro lado, foi um cara que apoiou mais a saída de bola, aquela saída com três homens, ao lado dos zagueiros. Né? Então, é, Bruno Melo teve essa função, enquanto Gabriel teve a função de estar lá na linha dos atacantes, esteve, conseguiu abrir espaço, conseguiu ajudar nas infiltrações ali do time. Né? Correu muito, recuperou bolas atrás, então, em nenhum momento... Né, por ser um cara tão avançado, virou aquela avenida. O, o Twitter do, do Fortaleza chegou a, a postar que parecia que ele tinha três pulmões em algum momento ali da partida. né E acho que esse Twitter acaba é, resumindo bem o que foi, é, para mim, a partida de Gabriel Dias. Né? Um cara bem voluntarioso e com sucesso na maioria das suas ações nessa partida. E o terceiro lugar, eu não vou saber defini muito bem, e aí eu vou nomear três, três jogadores e vou deixar aí para o torcedor que faça a, a, o seu pódio entre esses três, decida aí quem fica em terceiro, quarto e quinto. Né? Luiz Henrique, é, acho que foi bem, como todo mundo fala, é um jogador que, um meia, que já entrou pelos lados, né? já fez algumas funções aí, vem ganhando mais minutos nas últimas rodadas, e pode ser esse meia, que o Fortaleza tentou, tenta encontrar algum tempo, né? seja com o João Paulo, seja com o David como segundo atacante, seja com o Romarinho ali pelo meio centralizado. Enfim, muita gente já foi testada nessa, nessa posição ou função e a partida do Luiz Henrique deixa aí pelo menos uma pulga para que ele volte a ter mais minutos com o Enderson. Né? E o terceiro nome, além de, de Torres e de... E, e de Luiz Henrique, é do Felipe. Como o Mioca também já mencionou, gostei da partida dele. Esse maestro, né? eu discordo quase sempre da maioria das críticas a Felipe. Acho que ele entrega sim, um bom futebol, um futebol é, de acordo com o que a gente sempre viu dele. né? Tem recuperações de bola importantes. E o cara no passe longo, é, para mim, é um dos melhores do país fazendo isso. Então, acho que essa partida... É mais uma que coroa esse bom futebol do Felipe. E aí deixo esses três abraçados e dividindo esse pódio de cinco, né? Na terceira, quarta e quinta colocação. Felipe, Igor Torres e Luiz Henrique.
0: Minhoca, é... vamos abrir a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro agora. O é, Fortaleza, com essa vitória, chegou aos 38 pontos. É... Tá na décima quarta colocação, passou Vasco, Bahia Sport. Esporte. Jogou o esporte para a zona de rebaixamento. Fortaleza, só para repassar aqui. Tem quatro jogos, né faltam quatro jogos. Vasco em casa, na próxima rodada. Palmeiras fora. Palmeiras provavelmente um time é, reserva. Né? É, Logo depois do Mundial. É, de, Palmeiras ainda vai ter uma final de Copa do Brasil a disputar. Então, a tendência é que, que o Palmeiras é, desacelere aí nesses nesse jogos que faltam na Série A. Depois o Bahia em casa. E fecha com Fluminense fora. Como é que você está vendo aí esse futuro do Fortaleza? E pelas suas contas, é, tem muita gente falando, mas uma vitória em quatro, Fortaleza se segura. É por aí?
2: Olha, a, a situação é a seguinte. É Claro que vai depender ainda do desenrolar da rodada. né? A gente está gravando aqui enquanto está tendo Flamengo e Vasco. Nesse atual contexto, a gente está gravando, tá 0x0 o jogo. Então, assim, a gente já viu esse campeonato... As equipes da parte de baixo vencer o próprio Vasco, venceu o Atlético Mineiro, que ninguém imaginava, né? Enfim, então, assim, é um campeonato ainda que você não pode dizer se mais uma vitória com mais um empate, né? Chegar ali nos 40 pontos, já, já dá para é, você garantir que o, o Fortaleza vai permanecer, porque o Fortaleza sempre tem que trabalhar, Lucas, com a ideia de que se eu empatar com os demais, eu estou me prejudicando. E volto a repetir: a única equipe que hoje o Fortaleza pode pensar em empatar, é o Vasco. Porque o Vasco hoje, ele também tem uma quantidade de vitórias a menos, né? Com esse empate que está acontecendo nesse momento que a gente está gravando, ele está atrás do Fortaleza por conta do saldo de gols. E aí, o próximo jogo, que é contra o Vasco, no outro meio de semana, esse jogo, que você chegou a usar esse termo durante aqui a nossa gravação, que é o clarear para o Fortaleza, aí sim, se o Fortaleza conseguir uma vitória diante do Vasco, passa a ter uma possibilidade real de permanência, a ter uma possibilidade bem grande mesmo de permanência. Isso, né? a gente imaginando que o Vasco não vai vencer o Flamengo, se por acaso o esporte tropeçar e tudo mais. Se, e aí, o jogo do Bahia, que é com o Goiás, um Goiás agora muito mais interessado é, nessa permanência também, pode acontecer. Então, a gente pode ver uma situação ainda é, ficar mais propícia para o Fortaleza ou não, mas eu acho que, acima de tudo, a primeira parte ela aconteceu. E era uma parte que era uma pressão muito grande, que era vencer o Curitiba. né? O, claro, tinha essa obrigação, mas se por acaso tivesse o tropeço, seria aquela ducha, né? ficar ali possivelmente no Z4, na situação mais delicada. Então, para o Fortaleza, vencer hoje é garantir uma possibilidade de jogar um pouco mais... Tranquilo, mas assim, tranquilo entre aspas, né? Porque o jogo contra o Vasco vai ser um jogo de muita. É, um jogo muito tenso, né? O Vasco também vai vir aqui, dependendo da situação, do resultado que aconteça com o Vasco, é, a gente pode ter uma situação que, que o empate para o Fortaleza seja um empate não tão negativo, mas a vitória, aí a gente pode ver um, um Fortaleza praticamente. É, que já chegou a estar né, com 35%, sei lá, 40% de probabilidade de queda, pode cair para 12% ou 8% se conseguir vencer o Vasco. Esses duelos diretos contra Vasco e Bahia, eles têm que dar o tom. Porque se, por acaso, o Fortaleza perde nesses duelos, aí você está trazendo times, está né, fazendo essas equipes passarem. Né? Então, é a única coisa que o Fortaleza não pode no próximo jogo diante do Vasco é perder a partida. Esse jogo contra o Vasco é, no mínimo, um empate porque aí você vai ter que ir levando e, e ainda continuando secando rodada a rodada, e ainda ter a possibilidade de ter realmente uma vitória diante do Vasco e ter a possibilidade de abrir uma vantagem, né? Porque enquanto eu estou falando aqui, acho que pênalti para o Flamengo, né? Isso, pênalti para o Flamengo. <risos> que
0: coisa. É, é tempo real aqui. <risos> a situação do Vasco aí já estava somando um pontinho importante. Aproveita e
2: chama a JP, que é o, na hora que o pênalti vai ser convertido, né? É isso. JP, como é que você está vendo aí essa... É, como é
0: que fica para você essa situação do Fortaleza depois dessa vitória? É claro que os times estão muito, muito próximos e, e nesse momento de campeonato e esses times que estão brigando é, não conseguiram atingir um nível de, de, de dar muita esperança, né, JP? De que vai embalar, de que vai conseguir uma sequência de vitórias. Todos eles, toda rodada tem tido isso, né? O time vence, o torcedor ah, agora vai, aí na outra rodada leva uma lapadinha. Então tem sido essa, essa tônica, mas aí o Fortaleza agora tem dois jogos em casa, é, pegou um time da zona de rebaixamento, agora eu pego um time um adversário direto, um time que também tá na, na mesma briga que ele, para se impor e, e jogar de vez essa, esse risco de rebaixamento para longe, né JP? É isso, Lucas. É, tava aqui
1: tentando ver se o cobram o pênalti, né? mas ainda não... Tá, tá confuso, tá confuso lá. O juiz Exato. já deu, mas tá meio demorado. É, mas assim, fal falando sem, sem se preocupar tanto com esse jogo, até porque, é, de todo jeito, independente se a gente vai comentando aqui o Vasco vier vencer essa partida e amanhã o esporte for lá e ganhar, o Fortaleza ainda vai ter dois pontos de vantagem sobre o Bahia. Né? Mas acho que essa projeção de só mais uma vitória, que eu também tenho visto algumas pessoas fazendo, né, eu acho perigosa no contexto do Fortaleza, exatamente pelo critério de desempate, né? Que nessa partida, vencendo hoje, o Fortaleza foi para nove vitórias, que é o primeiro critério, mas ainda fica um abaixo do Bahia, por mais que tenha aberto dois pontos de vantagem, e um abaixo do Esporte, com é, por exemplo, o Esporte tendo um jogo a menos, né? um jogo assim, viável para o esporte, porque é contra o Lanterna. E aí vem os confrontos diretos, né? E caso você imagine aí o Bahia vencendo Fortaleza, o Bahia já tira, né é, é, sabe já volta a passar o Fortaleza, já coloca um ponto na frente e a vitória. Né? O que vai sempre deixando o Fortaleza, esse tijolinho atrás. Esse tijolinho por sempre ter uma vitória a menos do que Bahia, do que Esporte... Né, e fica sempre essa briga. É muito difícil você projetar né, essa reta final exatamente por isso. Principalmente visando o Fortaleza. Porque ninguém consegue se distanciar, ninguém consegue emendar uma sequência. E aí, quando a gente fala ninguém, é ninguém mesmo. O Fortaleza não consegue, o Vasco não consegue, o Bahia não consegue, o Sport não consegue. Quando você pensa que agora vai, o time vai lá e tropeça. E aí, eu acho que... Acho muito perigoso o Fortaleza trabalhar nesse... É, nessa margem né, dos jogos diretos e de somente mais uma vitória, eu acho que o caminho ideal para esse Fortaleza, exatamente pelo critério de ter uma derrota, uma vitória a menos, é pensar em cinco pontos: é uma vitória e aí tentar buscar mais dois empates, e de preferência
2: que essa vitória seja exatamente em um dos confrontos diretos. E ah, é só para complementar, viu, Lucas? É, é por aí mesmo a pontuação que eu vejo para o Fortaleza seria cinco pontos, desde que você, desses jogos que restam, você não perca nos duelos diretos. Se você perde para o duelo direto, dependendo do que aconteça, né, do, do desempenho dos demais, essa pontuação possa não ser suficiente. Mas assim, imaginar que é, com mais cinco pontos o Fortaleza vai cair, aí seria realmente imaginar que é, 43 pontos uma equipe caindo hoje é uma projeção já muito alta, né, que não, pelo menos na teoria não se desenha para isso, mas eu também estou com o JP nessa. Eu acho que 43 pontos para o Fortaleza é uma pontuação mais confiável. Pode ser menos, mas 43 considero mais
0: confiável. Só para a gente fechar a informação antes de ir embora, já que a gente estava falando, no momento da gravação, o Flamengo vai ganhando do Vasco por 1x0. O Gabigol converteu o gol de pênalti e o Vasco vai se mantendo ali intacto sem pontuar nessa... Ainda, dá, ainda, ainda dá pro Nordeste, viu, Lucas? Ainda <risos> dá pro Nordeste e salva se salvar a Essa torcida a é forte, essa torcida tá fortíssima. <risos> né? Tem que dar uma segurada no Goiás também, que o bicho tá... Ah, ainda tem o Goiás, tá... né? Tá querem, O Bahia mas... tem que, tá que fazer a dele agora. É, exatamente. <risos> <risos> então é isso, galera. Valeu, Minhoca, valeu, JP, valeu, Marcelão, valeu pra todo mundo que ouviu a gente até aqui. Um grande abraço, galera.